0: Hipacondríaca apresenta. Surra de lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca! E no programa de hoje. Nós voltamos à nossa série queridinha no Brasil e no mundo, Dueto e Cervejeiros. Esse é o dueto número 7. E eu vou dizer para vocês, foi muito sem querer, mas bateu de novo num dueto 100% feminino. O último dueto, que foi com a Rani da Femme, e com a Vanessa, da Bentbril. a gente queria chamar duas cervejarias cujas donas fossem mulheres. Dessa vez, eu tava com as cervejarias na cabeça... Mas eu não sabia que ambas seriam mulheres também. Mas a gente fica feliz da mesma forma. Então a gente tá aqui com a Elisane Gretch, da Seringal Beer, do Acre, meus amigos. Agora a gente foi longe. E a outra é a Jéssica Rodrigues, da Cervejaria Charês, do Mato Grosso. Falei certo, meu Deus. <risos> Antes de que os nossos convidados deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cervejaria Narcose e Cerveja da Casa. Por favor, Elisane e Jéssica, dão um alô pra galera conhecer a voz de vocês.
2: Oi, oi pessoal. Eu sou a Elisane, Elisane Greck. Estou radicada no Acre há 17 anos. Vim para cá de mala e cuia, que fiz minha vida.
0: Que maneiro. E
2: desde 2019, é, sou proprietária, junto com meu sócio marido, de uma micro cervejaria artesanal. Em
3: Rio Branco, no Acre. E sou apaixonada por cerveja. Uau! Muito bom. Oi, galera. Meu nome é Jéssica Rodrigues e eu sou da cervejaria Xaraés, mais localizada aí na... em Chapados Guimarães, que é uma cidade turística aqui de Mato Grosso. A empresa é uma empresa familiar. A gente também é de fora. A gente chegou aqui em Mato Grosso faz uns, mais ou menos 27 anos já. E se reencontrou aqui. É a terra que nos abraçou de braços bem abertos.
0: Muito legal. Maravilha. Bem-vindas, e eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Barão das Cervejas. <risos> eu passei boa parte dos meus anos trabalhando para uma marca que tinha o um nome Barão do Rio Branco, que era associada ao Barão do Rio Branco, e olha só, agora tô aqui batendo um papo com uma cervejaria lá do Rio Branco. Muito legal. Tá certo, Muito tá bom. certo ele. E a gente bate esse papo tomando uma cerveja. Eu queria saber, Lisane, o que você está bebendo aí?
2: Eu estou tomando uma Pilsen, porque o meu expediente ainda vai começar. Então, eu estou indo <risos> de leve, eu estou aqui me hidratando. Hoje a gente tem um rodízio aqui, então, assim, vai até tarde. E aí, aqui ainda são 16 horas, tá cedo, né? São duas horas de diferença. Então, eu estou numa Pilsen bem tradicional. Eu gosto de seguir as receitas mais tradicionais. Acho que a gente pode, sim, brincar com as receitas, mas eu acho que... Nem todas as receitas nos requerem isso. Então, eu gosto muito de seguir aquela linha bem clássica das receitas também e brincar
3: com uma ou outra. Estou na minha pilsenzinha bem feitinha. Show!
0: Legal! E você, Jéssica? Também
3: estou, estou na pilsen, estou na, na American Lager, né? A nossa que foi premiada esse ano é em Blumenau. Porque ainda tenho também expediente e ainda tenho pós-expediente treino. Uau! <risos>
0: É isso, gente. É treino, tá ótimo. É treino, aí fica puxado, né? É importante entender que elas estão com um fuso horário diferente do nosso, né? É menos três horas pra você, não é isso, Elisane? E... Não,
1: menos duas e menos uma.
0: Menos duas e menos uma hora, né? Isso. Exato. Caraca, muito bom.
1: A gente tá no futuro, filho. Você já pensou nisso? <risos> Eu vou contar pra vocês o que acontece. Vocês vão gravar o Surro de Lúpulo. Pá! <risos>
2: Ah, daqui a duas
0: horas não sei se aconteceu. Ai, gente, perdão, perdão, Lud, você já bebeu quantas aí? Já? De quê?
1: Nenhuma. Eu vou abrir a minha agora. minha. Eu vou abrir a minha nesse momento, porque
0: é. O seu eu, seu
1: Tô medicada, então eu aguento esperar, entendeu? Ó. Uau! Eu tô aqui com a canquipa da Fumaçônica do nosso amigo Paulo. Ele Abração. não pode dizer que a gente não contribui com a Fumaçônica. Inclusive, quem tá aqui, ouviu Fumaçônica, ficou curioso, vai ouvir o programa com Rodrigo Jardim, maconha e cerveja, programaço. E você, barão da pisadinha das cervejas? <risos> <risos> tá bebendo o quê?
0: Eu tô bebendo uma cerveja feita em casa, amada, feita pelo Kleber. Uma session IPA, o Kleber entregou pra gente lá no Brasil Brown, tão carinhoso ele. Verdade. Cerveja que foi engarrafada em abril. E agora eu vou abrir. Tomei o um oceolítico aqui, né? Vamos lá aí garoto vou abrir para poder ver como é que tá essa session IPA, muito bom isso aí, eu não treino hoje meu expediente está <risos> se encerrando mas eu tô indo numa leve também eu tô indo numa 3,5% aqui é isso, Suavezinha.
3: só para começar né é, é só para começar não,
0: hoje eu vou começar e vou parar nessa <risos> bem boa hein Kleber?
1: Esse programa nem começa se a gente não passar aqui pra enaltecer os nossos mecenas. Vulgo pra mim, mecenada danada. Eles nos ajudam a manter a identidade criativa do Sur de Lúpulo. São eles, Leandro Melo, Rogério Peixoto, Aline Jansen, Oscar Freitas, Matheus Faca, Samuel Souza, Bernardo Tomé, Cláudio Bozani, João de Deus. Torne-se você também um mecenas do Sur de Lúpulo. Acesse agora o site apoia.se barra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso.
0: Filhote. É isso. Vamos lá, né?
1: Acerta o ponteiro do fundo horário aí.
0: <risos> vamos acertar o ritmo. Então vamos, gente. Queria primeiro saber, pra gente abrir esse papo, queria conhecer um pouco mais sobre as histórias das duas cervejarias. né? A Jéssica já falou que é uma cervejaria familiar. A Elisane já falou que foi erradicada no Rio Branco. Mas, Jéssica, começa contando um pouco, por favor, da sua história. Depois, Elisane, conta a sua. É, nossa
3: história começou lá em 2017... A gente, nossa família, todos somos agrônomos, né? A gente planta aqui no interior de Mato Grosso. E a gente resolveu, meu pai e meu irmão, eu ainda não era formada até então. E eles resolveram fazer alguns produtos biológicos para a lavoura. E aí, eles foram numa palestra, nessa palestra, um dos professores que é de Minas, conversou com eles que os equipamentos seriam também pra fazer cerveja. Uhum. Aí, na primeira história, meu pai escutou, deixou passar, mas aí ele foi uma segunda vez lá para Minas para conversar sobre essa parte do biológico, e nisso ele experimentou a cerveja que o professor fazia. Aí ele amou a cerveja, e aí ele chegou pra, em casa e conversou com meu irmão, e aí meu irmão falou assim, para de graça, você tá louco, você bebeu muito lá, você ficou muito bêbado e tá viajando. <risos> ah pai, você fica assim quando você bebe, quer inventar <risos> maluquice, ô oh, pai. Aí meu irmão falou assim, não, se for a terceira vez lá eu vou junto com você pra ver se realmente isso aí presta ou não. Aí ele foi. Quando ele chegou lá, eles fizeram mais um tour e tal, resolveram tomar junto, tomaram os três, o professor, o meu pai e o meu irmão. Nisso, se encantou pela cerveja também. E a gente comprou até a parte de fermentador e a, a cozinha, né, pra fazer o biológico e começou a fazer lá em Chapada para questão da fazenda. Só que aí ele falou, o professor chegou e falou pro meu pai você vai ficar praticamente seis meses parado com esse equipamento. Por que, que vocês não começam a produzir cerveja? E começou aí, começou numa tentativa, no, numa viagem, meio doida, e a, aí começou a fazer, aí o que a gente vai fazer com 600? Porque começou com 600 litros já, né? Uhum. Aí eles vão fazer o quê? Aí começou a dar, a distribuir para vizinho, ah, vai tomando aí, vê se gosta, o povo começou a gostar. E aí passou essa parte do biológico, a papelada de biológico e cerveja sairia mais rápido da cerveja. O biológico a gente mudou tudo para a fazenda. Lá faz tudo na fazenda, todos os equipamentos hoje em dia fica lá na fazenda. E o da cerveja só começou a aumentar. A gente fez a primeira produção, foi dia 12 do, de outubro de 2018, que é o dia dos agrônomos. Uhum. E foi testando e aí em 2019, dois dias antes de, do carnaval, a gente já tinha feito uma, uma grande produção de Pilsen na época, né? Pilsen, Lager e IPA. Aham. Uhum. A gente fez, só que os papéis do mapa saíram dois dias antes do carnaval. E a produção estava toda pronta e a festa pronta já. Saiu, a gente abriu o carnaval, ninguém conhecia a gente, ninguém fazia ideia da gente. E a gente vendeu tudo. E só sobrou a IPA pra trás, que era mais forte e o povo ainda é um pouco, né? Se uhum. Mas a, a nossa peel, a nossa hop, foi tudo no carnaval. Maneiro. A gente pegou um susto da aceitação que a gente teve. Que legal. E aí, daí a diante foi só aumentando e comprando chopeira, e fermentador e. Aumentando, né? E aumentando, é. Legal.
0: Muito legal. E eu entendi que, então, que crianças não estudem porque professor é droga de entrada.
3: Exato. <risos>
0: é. <risos> Ai, Elisone, conta pra gente a sua história como é que você chegou no Acre e nasceu a cervejaria
2: então, eu vim morar no Acre no ano de 2006 e a minha formação não tinha absolutamente nada a ver com esse caminho cervejeiro até então eu sou advogada, prestei um concurso público fui lotada no Acre, sou paranaense nunca tinha vindo ao Acre nem nunca tinha me imaginado morando aqui e vim pra cá já vim com o meu marido, não tinha filhos ainda, mas era recém-casado. Ele veio comigo, ele é da área de saúde, então as portas foram se abrindo, principalmente para ele, né? Porque eu, uhum. como concursada, é, independente do local onde eu estivesse, seria a mesma coisa. Só que a área de saúde aqui é muito carente, principalmente quando nós viemos para cá, era muito carente. Então, nós fomos vendo algumas oportunidades aqui no estado e fomos ficando. Eu gosto muito de cozinhar, né? Eu gosto muito de gastronomia. Não tenho formação, mas sempre gostei, sempre fui muito curiosa e sempre gostei de estudar sobre o assunto. A partir do ano de 2010, veio essa tendência da cerveja artesanal em casa.
0: Uhum. Sim. Então,
2: acho que muita gente procurou, sabe? Quem gosta de cozinhar e quem gosta de cerveja, procurou entender um pouquinho e eu fui, fui uma dessas pessoas. Então, do ano de 2010 em diante, comecei a ter um pouco de interesse sobre o assunto, até que em 2017 eu resolvi comprar todo o equipamento para fazer em casa, mas sem qualquer pretensão profissional, apenas realmente para o consumo, né? então eu tinha ali uma panelinha de 50 litros, comecei a estudar profundamente porque eu me apaixonei me encantei, mas até ali era só mesmo um estudo para melhorar a cerveja que eu queria consumir só que aquilo foi me arrebatando de uma maneira que eu não queria mais fazer outra coisa. Uhum. Se alguém me perguntasse o que você quer fazer na sua vida, você quer ser, não sei, uma astronauta, atriz, ah, essas coisas loucas, eu ia dizer, não, quero ser mestre cervejeira. Legal. Uhum. Então, o meu marido sempre com uma visão muito empreendedora da coisa, ele não faz cerveja, também não quer aprender a fazer, porque ele diz que não tem paciência. Mas ele começou a, a ver isso como um negócio. Porque as pessoas queriam comprar, eu não tinha lote para vender, meu lote de 50 litros era realmente só para o consumo, né? 50 litros por mês para quem gosta de beber e tem amigos é pouco, né? A gente sabe. Verdade. Então eu não tinha e muita gente queria comprar, muita gente interessada. Aqui em Rio Branco, é uma cidade de 400 mil habitantes, mas todo mundo conhece todo mundo, é, é um, assim, uma, não é uma cidade interior, é uma capital, mas todo mundo fica sabendo das coisas que estão acontecendo, né? Então, muita gente começou a me procurar e eu não tinha, eu não tinha como vender, as pessoas queriam para eventos, eu não tinha. E aí, nisso, a gente começou a pensar realmente nessa possibilidade de por que não. Quando nós decidimos que isso ia assim, virar um negócio que nós íamos assim, investir, aí eu realmente falei, tudo bem, mas eu sou uma pessoa extremamente criteriosa e exigente então, muito... eu vou me preparar muito para isso. E viajei muito, saí muitas vezes daqui do Acre, deixando minha família aqui, né? Nesse momento aí, eu já tinha filhos. Hoje, eu tenho dois filhos, um de 14, um de 12. E eles ficavam aqui com o pai. E eu viajei muito, me aprofundando, fazendo cursos técnicos. Depois, fiz também um curso superior. É, com, aí, sou hoje formada como, como mestre cervejeira. E no ano de 2019... Foi quando eu me sinto. Acho que a gente nunca se sente pronta, mas foi o momento que aconteceu. Final de 2019, nós inauguramos a Seringal Beer, que é um brew pub. Então, é aquela modalidade onde a... as pessoas vêm e degustam aqui mesmo, dentro da fábrica. Eu tenho o cardápio de petiscos, eu tenho músicas ao vivo. Então, assim, é um bar, fábrica, né? Uhum. E quatro meses depois veio a pandemia Nossa Então assim, é, Nossa foi uma loucura senhora. Uma loucura Porque quando eu inaugurei, eu não conseguia Acomodar todas as pessoas que queriam entrar O que foi uma surpresa para mim uhum. Porque eu imaginava que sendo a primeira micro cervejaria artesanal Do Acre, eu encontraria primeiro Um obstáculo muito grande de conseguir trazer clientes Porque a cerveja é muito diferente Da cerveja comercial, que o público tá acostumado Só que foi uma grande surpresa para mim Que não, realmente a gente lotou Desde o primeiro dia então, estava tudo indo maravilhosamente bem, muito melhor do que eu poderia imaginar. E veio a pandemia e nos fechou. E aí, ficamos dois anos, né? Agora, a gente tá voltando à normalidade. Mas eu posso dizer que a gente viveu dez anos em dois ali, porque realmente foi, foi algo muito inesperado. Mas, graças a Deus, a gente contou muito com... O apoio mesmo de fornecedores, apoio de clientes, que aí nós ficamos só no delivery, né? Durante muito tempo, com restrição de horário, com todos aqueles cuidados. E estamos aqui, são e salvos e
1: prontos para qualquer batalha. Legal demais. Muito bom. Eu acho que antes da gente dar essa pergunta por encerrada, acho que vocês podiam falar rapidamente de onde vieram os nomes. Acho que você pode já que você terminou agora, Elisane. Fala pra gente de onde veio o Seringal e de onde veio o Xará. Falar esse nome errado, o programa inteiro, Jesus! <risos> então... Charás? Charás? Charás! Cará! <risos> Por favor, contem pra gente de onde veio o nome. Seringal Beer, na verdade o Acre, ele era
2: um seringal, né? Quando ele foi anexado ao Acre, então ele era é, uma região de seringais. A colonização do Acre, ela se deve muito a isso. Então aqui, a gente teve o ciclo da borracha que teve uma grandíssima influência na, na, na povoação aqui da região. Então os nordestinos vieram para cá e eles trabalhavam em seringais e hoje nós temos ainda seringais. Né? Então, ó, é de forma muito bem-humorada, porque o acreano é muito bem-humorado, a gente brinca, não, vamos pro Seringal, isso aqui é um grande Seringal, vou fugir pro Seringal. E não é só Seringal Beer, o nome é Seringal Beer e o slogan é a cerveja que não existe, porque existe aquela brincadeira de que o Acre não existe. Do Acre não existe, perfeito. <risos> Eu ia perguntar isso, que coisa. Isso, então é a cerveja que não existe, tá? Isso porque o próprio criano brinca muito, né? Diz que tem desnossal, porque o Brasil fala e aí ele entra na onda também, gosta dessa zoação. Então é Seringalbir, a cerveja que não existe. Isso foi uma criação assim, uma cachaçada na piscina e a gente brincando, que nome a gente vai colocar, que nome a gente vai colocar. E também nessa pegada do bom humor, então a gente colocou esse, essa brincadeira.
1: Melhor brainstorming, cachaçada na piscina. Acabou, tá gente. <risos> Eu gosto do tipo, ah, vou fazer reunião de brainstorm, meu irmão, cachaçada na piscina, velho. Isso aqui é, é o <risos> tudo vem, tudo flui.
3: A criatividade ela fica assim, exaltada. Exato. E você, Jéssica? Então, o pessoal aqui, quando teve a colonização também, os bandeirantes chegaram pra cá, pra Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eles viram Pantanal e acharam que seria um mar eles acharam que seria o mar, eles acharam que eles já tinham atravessado o continente. Uhum. E tinha, na época, uma, uma tribo indígena chamada Xaraés aqui. Uhum. E nisso, nas conversas e tal, ele achou que eles acharam que colocaram o nome de Mar de Xaraés, no Pantanal, uhum. com aquela água toda. E aí, a gente conversando e tal, que nome dá? Ah, precisamos dar um nome curto, forte e tal... E a gente foi começando a pesquisar e pensando, né? A gente queria o quê? Uma, um algo curto, forte, que tivesse uma história aqui. E aí meu pai falou assim, vamos colocar cervejaria Xaraés. Ah, mas por quê? Porque será um mar de qualidade. Um mar de cerveja de qualidade aqui em Mato Grosso. E essa é uma das coisas que a gente preza demais dentro da nossa cervejaria. questão de qualidade de produto e processos. Então, acho que casou tudo muito certo, sem querer, bem, né... Sem pesquisar uhum. demais, tudo casou. Um nome curto, forte e questão de qualidade e expansão, né? E que, de alguma forma, tem tudo a ver com a história do, do estado que vocês estão, né? De alguma
1: maneira, vocês até estão homenageando, né? Isso Sim, tem, com certeza. Muito legal, muito legal. Bom... A gente já brincou um pouquinho aí sobre o Acre, já falou do Mato Grosso. Então, vocês estão em estados que não têm grande tradição na cena cervejeira artesanal, né? Eu acho que a Jéssica meio que já deu uma respondida nessa. E até a própria Elisane, né? Da ideia de montar uma cervejaria. Mas, assim, como é que vocês sentiram essa urgência, sabe? Porque, enfim, é difícil pensar numa construção de uma cervejaria artesanal num estado que tem tão pouca tradição disso, né? Tipo, se vocês fossem procurar um consultor de negócio, talvez ele falasse assim, ó, vai, porque não tem ninguém, vocês vão nadar de braçada, mas toma cuidado, porque, ao mesmo tempo, vocês vão chegar com um paladar muito diferente... E vai assustar. Então, sabe? Da onde veio essa coisa toda? Tudo bem, seu pai foi mordido lá pelo professor. Elisane se apaixonou pela cerveja. Mas daí isso virar um negócio, né? Quem quer começar com essa pemba?
2: Então... Eu, na verdade, conversei com alguns consultores na época, né? Eu já fazia cursos e eu conheci muita gente pelo Brasil, realmente nomes muito fortes na, na cerveja. É, muitos deles me desestimularam é, na época a, a fazer, mas eu estava realmente completamente decidida. Acho que isso também criou essa minha imagem de que eu teria um grande obstáculo para conseguir conquistar um público aqui, porque é, não existia e não existe ainda outra micro cervejaria artesanal acreana. Então nós ainda somos os únicos, né? Uhum. Mas foi uma grande surpresa, porque era um, um movimento que estava explodindo no Brasil todo e ainda não existia aqui. O Acreano acaba ficando realmente muito de lado em tudo que acontece no resto do Brasil, porque a gente tem um problema muito grande de logística, uhum. não são muitas empresas que investem aqui, própria questão de, de densidade demográfica, então assim, mão de obra, então as pessoas veem muita dificuldade em investir aqui e a gente veio para provar que não que o Acre está assim preparado para receber novidades ele é curioso é um público que gosta de experimentar outras coisas ele gosta de estar tá no cenário também do que está acontecendo no resto do mundo né então eu gostei muito de trazer isso até para para mostrar para o restante do Brasil o quanto o Acre está disponível e o quanto a gente pode fazer com que o estado acompanhe o crescimento econômico do restante do, do Brasil e do mundo né mas assim não tive muito apoio de algumas pessoas que tinham uma visão de mercado talvez um pouco distorcida né? do, que é, do que é o Acre. Como eu estava aqui, são pessoas que não, não conheciam, nunca tinham vindo, né? Então, acho que existe um pouquinho de preconceito ainda. E eu, como já estava aqui há muitos anos, sabia que tinha, assim, potencial.
3: Importantíssimo. Então, aqui no Mato Grosso, na verdade, a gente já tinha algumas poucas, mas já tinha algumas... Até algumas um pouco forte. Então a gente já, já tinha um pouquinho de referência para essa artesanal. Então, hoje é muito grande o público. A gente vê, porque quando a gente faz festivais, vem algumas cervejarias do interior, a gente faz em Cuiabá, né? A fábrica fica em Chapada. Por que a gente escolheu Chapada? Questão de qualidade de água. Olha que legal. É. Lá a gente, a gente já tem a água praticamente pronta. E aí. Uh -huh. A gente escolheu lá por questão também de ser uma cidade turística e a gente sabia que ia ter uma um pé atrás. Porque o pessoal de interior é uma cidade menor e a gente achou que já teria essa esse pé atrás porque uma cerveja diferente, uma cerveja um pouco mais forte, um pouco mais encorpada, perto do que já é o comum, né? do que é todo mundo toma. Mas assim a, a aceitação já tinha uma, um público pequeno, mas também já conhecido pelo artesanal. E a gente não, não sofreu tanto assim, não. A gente sofreu um pouco só nessa parte de vamos colocar, de investimento e competitividade aqui dentro do Estado. Isso teve um pouco difícil no começo. Hoje em dia a gente consegue, está conseguindo ir bem. A pandemia veio, a pandemia atrapalhou bastante aqui, porque em 2020 a gente veio para Cuiabá também com uma filial. E aí Cuiabá fechou praticamente tudo. E Chapada, como era interior... Ficou aberto. E o que ajudou pra gente? Porque Cuiabá, pessoal de Cuiabá, decidiu fugir pra Chapada, fazer festa, sair, porque aqui tava tudo fechado, e resolveram começar a ir pra Chapada. Então, isso nos ajudou bastante. Entendi. Porque lá ainda poderia deixar uh, aberto por um tempo. Tiveram lockdown e tal, mas demorou muito mais do que Cuiabá. Uhum. Então, isso nos ajudou bastante durante a pandemia.
0: Deixou o negócio rodando, né?
3: Continuou rodando, e pessoal conhecendo, pessoal que não conhecia... Ou conhecia, depois começou a conhecer e foi, foi começando a ser bem, bem divulgado. Mas Cuiabá a gente sofreu tanto que eu que tive que cuidar de Cuiabá desde o começo. 2020 foi um ano bem difícil para a gente aqui em Cuiabá. Mas essa parte de artesanal, eu acho que o pessoal abraçou com toda a garra aqui. O pessoal está adorando. Tem várias cervejarias aqui, Mato Grosso e Cuiabá. E assim é, é um dos lugares que hoje em dia é que é mais vigente festa, o pessoal pede muito delivery. A ideia do meu pai no começo era abrir a fábrica e fazer só a venda de barril. Ele achou que ia ser muito mais fácil fazer só a entrega, colocar a minha cabeça na, na casa da pessoa e acabou. Só que a demanda começou a, a ter, né? Trabalho. Ah, mas eu queria experimentar, queria tomar um copo. E dentro da nossa fábrica a gente colocou o quê? Ah, no começo três mesinhas. Essas três uhum. mesinhas não ficava desocupada momento algum. Aí ampliou para nove meses.
0: Aí viram doze.
3: É, e assim vai. E assim vai. Aí começou, foi para nove, nove, aí foi para vinte. E assim, hoje em dia, em Chapada mesmo, lugar de Chapada, final de semana, é para trinta meses. Aham.
0: Caramba, muito legal.
3: Sábado, não tem lugar. Aqui para Cuiabá, a gente conseguiu abrir um bar e a gente está conseguindo movimentar bem. Só que ainda é um espaço meio apertado. A gente está mudando também, fazendo outra mudança agora, fazendo toda uma estrutura para poder até fazer essa parte de shows, ter eventos, mas porque foi a Babed por isso. Uhum. Tem outras cervejarias aqui e o pessoal vai. E eles adoram. E a gente tá tendo essa demanda bem grande e o pessoal tá adorando. A gente fez um evento agora, final de semana passada, que é, foi a final da Champions, né? Aham. Uhum. Aí fez a final da Champions com show e, assim, meu Deus, bombou. E eu nem imaginava. Entendi. É.
0: Muito legal. Vocês já começaram a falar um pouco da cena cervejeira artesanal nos seus estados, como é que elas estão, né? Contaram um pouco. E, Elisane, você comentou até do acreano ser um povo muito curioso, querendo viver, querendo experimentar isso, que talvez isso tenha até facilitado a sua entrada e ter aberto as portas, né? O Acre é um dos estados mais recentes do Brasil, né? Se não me engano, ele foi emancipado na década de 60 e ele foi anexado ao Brasil no início do, do século XX, né? 1903, 1904, lá pelo Barão do Rio Branco, se eu não me engano. E ele ainda vive uma coisa que eu percebia muito em Brasília, por exemplo, que era uma é, miscigenação de culturas. Você veio do sul, aí tinha pessoas que. Você comentou que tinha muitas pessoas do Nordeste que foram. Você acha que isso facilitou? esse coração aberto, essa cabeça aberta do acreano para experimentar coisas? E como é que isso constrói essa cena atual que a Senegal tá trabalhando da cerveja artesanal?
2: Eu tenho certeza que sim. O, o povo acreano é um povo muito receptivo. Então, diferente do que a gente vê, às vezes, em algumas regiões do Brasil que já tem tradição, uhum. onde são estados mais fechados para pessoas de fora, para negócios de fora, aqui não. Aqui é um local que ainda está crescendo muito. Quando eu eu cheguei no Acre em 2006 a cidade de Rio Branco tinha 300 mil habitantes hoje, 16, 17 anos depois, tem 400 mil habitantes, então é muita gente de fora, isso não é só daqui, tá? Muita gente vem para cá por concurso público, mas a colonização mesmo aqui, o mais forte que eu percebo são nordestinos, tem muita influência árabe também. Caramba! Tá? Então, até na própria culinária, aqui, charuto, quibe, isso é muito forte, e tem muita gente do sul, porque no ano de, na década de 70, muitos sulistas vieram para cá por distribuição de terras, então montaram fazendas, hoje o Acre ele é uma potência hum, é agropecuária, né? Não só na soja, mas também na, na venda de bovinos.
0: Uhum. É grande
2: exportador, inclusive, de bovinos. Então, a gente tem uma miscigenação muito grande de culturas. E é um povo que está aberto, de coração aberto, né? Como a Jéssica também citou, que ela, foi uma homenagem que eles fizeram, né? Eu, nós também quisemos fazer essa homenagem, porque nós chegamos aqui em Rio Branco e foi onde nós pudemos construir a nossa vida. Eu cheguei aqui, eu tinha 24 anos. Então, eu não né, cheguei com uma mala na mão. E hoje, assim, tenho a minha casa, construí a minha família aqui. Os meus filhos são acrianos, nasceram aqui. É um local que me respeitou e me recebeu muito. Então, o mínimo que a gente poderia fazer era retribuir de alguma forma, né? Mas eu tenho, eu tenho certeza que sim. O nortista, em geral, é um povo receptivo. No Acre, sim. em especial, eu posso te garantir que sim. Quem vier para cá vai ser bem recebido pelo acriano. O acriano é curioso, ele abre as portas da sua casa para quem chega de fora, ele... Ele quer ajudar o turista. A gente recebe muitos turistas de fora do Brasil aqui também para conhecer. Existe o etnoturismo aqui, né? Que é, que é bastante forte. Então, é aquele turismo em tribos indígenas. Uhum. Olha, então, vem muitos estrangeiros para cá para conhecer também o, o Daime, que é uma, é uma religião e é oriunda daqui, Sim. nasceu aqui. Então, vem muitos grupos estrangeiros atrás disso. Então, é realmente um local de uma grande diversidade.
0: E para você, Jéssica, como é que é esse cenário da cena? Na cervejeira, né? Você falou também dos sabores que o pessoal deu uma estranhada na, no amargor tal uma cerveja um pouco mais forte, como é que é isso? Aí no Mato Grosso o paladar tá ampliando ou ele tá ainda na camada bem American Lager, Session IPA nas camadas mais suaves?
3: Não, eu acho que, acho que o pessoal tá, tá se remodulando, né? Tá aprendendo a tomar coisas diferentes, tá até em mercados comprando coisas diferentes para experimentar mesmo. Tem vários amigos que compram, não só, não só meu, mas mercado mesmo, comprar de cervejas do Sul, de Minas, para experimentar, para conhecer, para ter essa experiência. Uhum. Então, é logicamente que venda de barril aqui é sem discussão American Lager. Uhum. Entendi. Mas a venda, questão de bar, a American Lager continua ganhando. Mas, assim, uma hop lager tá sendo praticamente aí uns 20% da nossa venda. E aqui é muito quente, né? Aqui é absurdamente quente. Uhum. Uhum. Então, algo muito forte ou algo muito alcoólico acaba esquentando. E aí as pessoas, por um dia a dia de Cuiabá, acaba não sendo o preferido. Mas, por Hop Lager, que é o teor alcoólico de uma Pils, de uma Premium Lager, de uma American Lager, tá... Super caiu no gosto do pessoal, então o amargor tá aí, tá começando a vir um pouco mais, e o pessoal super se adequou, e gosta, e pede, e elogia, então assim, pra uma aba, uma um pouco menos, lógico, mas pra uma uhum. hoplager aqui, o pessoal adora. Então, acho que pra essa parte de, de experimentar, o pessoal é bem receptivo também. Uhum. Essa questão que ela falou aí de pessoal de fora, aqui em Mato Grosso, e acho que principalmente Cuiabá. Cuiabá é uma cidade, a gente chama aqui de bar, boteco e, e balada de segunda a segunda. Eita, Lelê! Se você quiser sair segunda-feira, chama três, vai dois. Porque um tem que trabalhar. <risos> é impressionante, assim, como o pessoal aqui é de festa, é de bebê. Eu, eu não sei se o clima ajuda, por ser muito quente, tomar uma no final do dia para amenizar.
0: Põe o povo para fora de casa, né, e abre os bares. Né? É, com certeza.
3: Mas assim, o pessoal aqui bebe muito, é, é inacreditável. Por exemplo, numa venda de barril, a gente faz uma média aí de três vezes por pessoa numa festa. Opa! <risos> Segura!
1: Segura,
3: moderação. Então, mas eu acho que eu vou
1: aproveitar um gancho aqui. A gente não fez nenhum gancho ainda nesse episódio, hein, Leandro? Porra!
0: Não, ainda não, ainda não. Tá,
1: Vamos tá, melhorar tá, isso aí. Tá... Bom, vou fazer um gancho aqui com aquilo que a Elisane falou sobre a seringal que é a primeira microcervejaria. Além disso, já tem alguma outra cervejaria, mesmo que não tenha a sua própria fábrica, que esteja se ganando em algum lugar, né? Que esteja produzindo em algum lugar, ou vocês são cerveja artesanal no acre, micro, média, queniníssima, só a seringal. Acabou. Tem mais nenhuma. Como é
2: que é isso aí? Aqui em Rio Branco, a gente tem hoje a Louvada, né? Ela não tem fábrica aqui, mas eles, eles trazem para cá já. É, tem uma, uma estrutura assim, só de distribuição mesmo. Então, começar, eu acho que deve ter temos dois anos que eles já estão aqui no mercado. E nós temos uma outra cervejaria também que inaugurou após a Posa nossa, mas é uma cervejaria, não é artesanal, é uma cervejaria comercial, só produzem Pilsen, então é mais aquela pegada de, da, da cerveja comercial mesmo, né não tem uma variedade... De cervejas, no... e é grande sala. Entendi. Então, cervejaria artesanal mesmo, ainda em Rio Branco, somos só nós. Então, gente, ó, fica atento, tá? O lugar para investir
1: em cerveja artesanal, é no Acre. <risos> Competição é nóis. Não, gente, não é, não. Gente. Tá bom. <risos> e como é que é aí para vocês, Jéssica? Porque você já falou que tem outras cervejarias aí. Você tem noção de mais ou menos quantas são? Mais ou menos. Gente, que terrível.
0: <risos> errou Errou feio, errou feio, errou rude.
1: Mais ou menos, quantas são? E a louvada também é da região de vocês. Inclusive, é. o Rudy, querido Rude Fávero, nosso amigo, que já esteve aqui com a gente duas vezes, foi cervejeiro lá na louvada.
3: Como é que é isso? Tem mais? Tem concorrência? Tem, tem, tem bastante aqui, sim. Como o Mato Grosso é muito grande, a do interior não interfere muito aqui para Cuiabá. Uhum. Mas aqui em Cuiabá... Forte tem quatro, cinco. Lógico, Louvada sendo aí a, a mais antiga delas, né? Uhum. Ela foi a pioneira aqui em Mato Grosso. E assim, a uhum. gente tem essas quatro, cinco. Tem mais ou menos duas que fazem pra atender praticamente mais pro bar deles. E três... A gente louvada, e mais uma que tem essa parte de atendimento mais forte para delivery, né? Uhum. A gente resolveu pegar mais cliente final, que é a parte de bar e delivery. Ponto de venda a gente meio que não quis atacar muito, mas assim, a cada festival que a gente faz aqui em Mato Grosso surge uma ou duas. Antes a gente estava... O primeiro festival que a gente fez tinha... Não sei se tinha 10 ou 11. Uhum. O festival que vai ter agora, acho que daqui um, dois meses, já tem praticamente 20 cervejarias para o festival. Então, assim... Caraca. Ah, que legal. O crescimento está bem grande aqui em Mato
1: Grosso. Que legal. Então, eu vou deixar uma provocação aqui, Leandro, rapidinho para a gente mudar para a próxima pergunta, que é a gente todo ano, Elisane e Jéssica, a gente realiza a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja. E esse ano não será diferente. Esse ano, em agosto, estamos aí batendo ponto. E a gente precisa de muita ajuda de vocês no Mato Grosso, de vocês no Acre, porque para a gente alcançar consumidor de cerveja artesanal nos estados de vocês é um sufoco. E a gente quer conhecer mais essas pessoas. Então, eu já deixo aqui o pedido público que é para o convidado ficar sem graça, não ter condição de negar. <risos> Que a gente precisa de ajuda para mandar o questionário. Que a gente vai mandar o linkzinho aí para as pessoas que estão aí no grupo de WhatsApp da Seringal, da Cervejaria Charés. Mandar para os contatos de vocês para a gente alcançar o consumidor de cerveja artesanal nesses estados. Então é muito importante isso. É ou não é, Leandro?
0: Então, amei. Ótimo gancho, perfeito.
1: Vou voltar para a linha agora, tá, senhor? Vou voltar.
0: Não, tá bom, tá perdada. Foi a primeira vez um dia.
1: <risos> agora, braba, agora é para riscar o fogo aqui, a Dinamite. Quais foram os maiores desafios de abrir uma fábrica de cervejas artesanais que vocês enfrentaram e como vocês superaram esses desafios aqui a gente já viu muita gente que caraca, essa ideia que tu teve para resolver esse problema que eu tive é maravilhosa, então a gente troca muito isso aqui, então conta aí Jéssica, desafio e solução que vocês enfrentaram e aí depois Elisane, por favor
3: acho que o é maior maior desafio assim, de todos para cá foi a mão de obra Maior. Opa! Uhum. E acho que ainda tem. Tanto que nosso mestre cervejeiro não é daqui, é de Minas. O outro funcionário que ajuda ele na parte de braçagem também veio de Minas. Nosso cara da, da manutenção. Minas também. Então, assim, a gente foi fazendo... Catando, né? Alguns que vieram pra cá fazer... Nessa parte de consultoria, na parte de montagem dos equipamentos, a gente foi gostando do pessoal e meu pai foi pensando cada um deles. Uhum. Então, é... e ainda acaba sendo um pouco da dificuldade. Essa parte de buscar equipamento e tal, como a gente tinha bastante contato com esse professor de Minas, ele nos ajudou bastante. E o nosso mestre já era aluno desse professor. Então, ele já tinha contato direto com produção, com produto, com toda essa parte. Então, ele, ele sempre ajudou a gente em tudo. Uhum. Uma das coisas que nos atrapalha bastante é frete, né? Sim.
0: É preço. Uhum. Mas
3: assim, uma das mais bravas pra gente é a mão de obra mesmo.
0: Muito bom. É Muito bom não, né? Não é muito bom.
3: <risos> Importação, gente. Importação,
1: exportação. Fiquem sabendo que, de repente, já tá procurando emprego de cervejeira em São Paulo. Não tem vaga? Acre. Não tem vaga? Mato Grosso. É bem isso. Né? Sommelier. Você tá reclamando que aqui não tem emprego? Acre, Mato Grosso e as escolas têm que chegar até aí para formar essa galera.
0: Exatamente.
1: Né? Concordo. Elisane, conta para gente, por favor, qual foi aí o seu desafio e sua solução? Bom, acho que o primeiro desafio foi
2: realmente a implementação da cervejaria com toda a regularização. Então, nós já inauguramos com o mapa, com toda a documentação legalizada e tudo isso. Porém, eu não tinha ninguém aqui que pudesse me ajudar nesse sentido. Então, foi mais de um ano que eu tive que pessoalmente procurar esses caminhos, né? É, nós, por exemplo, nós não temos um fiscal do mapa aqui de Rio Branco que pudesse é, autorizar a minha fábrica. Eu te, eles tiveram que mandar o Ministério da Agricultura, chamou um fiscal agropecuário que viesse de Belém do Pará exclusivamente para vir visitar a minha fábrica para que ele pudesse dar o ok. Então, essa parte burocrática era uma parte que me assustava muito e que foi realmente uma batalha grande porque eu não tinha algum profissional que pudesse me ajudar aqui nisso. Deu tudo certo, graças a Deus. Uhum. A segunda parte mais difícil, com certeza, foi a financeira, né? Porque a estruturação de uma, cerveja, uma micro cervejaria, sem que você tenha incentivos governamentais ou muitos sócios, algo assim, uhum. realmente é bastante pesado. E a gente sempre quis fazer tudo dentro de toda a, a legalidade então isso custa bastante dinheiro para que você consiga é, deixar dessa forma e, e mão de obra, como ela falou é, eu sou a mestra cervejeira aqui, então sou eu quem produzo, uhum. mas eu tenho um auxiliar e aí não também tive que treinar desde o início é, essa pessoa para me ajudar então a questão da mão de obra, eu não sofri tanto por isso ainda, porque eu ainda faço né uhum. o dia que eu quiser é só acompanhar quem tá fazendo e aí realmente ou eu vou ter que treinar alguém, porque nós não temos escolas cervejeiras aqui, não temos pessoas que possam ter experiência, que não seja aqui dentro da cervejaria mesmo.
0: A gente já tinha ouvido, agora não lembro qual dueto, uma questão de mão de obra mesmo, como ela fica muito centralizada aqui no Sudeste e no Sul. Belém. Foi Belém, né? Foi o... Foi Belém. Cabocla. Isso. E a gente já tinha ouvido esse comentário e que ela fica realmente... Até pelas escolas, pela formação, fica muito centralizada aqui, Sudeste e Sul. Uhum. E a gente também já tinha conversado com a Aline, do MAPA, falando sobre isso, falando da especialização dos fiscais. Exato. Assim, que tem fiscal ainda que não sabe exatamente o que é uma planta de uma cervejaria, quais são as condições e tal. Então, isso vão criando barreiras,
1: né? É, na verdade, eu acho que o pior problema do mapa, pelo que a própria Eliane falou, é a capilaridade da fiscalização. Isso. Como foi a própria Elisane falou, não tinha um fiscal do mapa aqui no Acre para poder fazer as coisas mais rapidamente, teve que ser enviado, enfim. Mas o nosso país é muito grande, né, gente? gente, isso é um senão mesmo. Sim. É, e assim, se você me deixar também da minha
2: opinião, não teria nem que o MAPA ter um fiscal especializado em autorização para microcervejarias ou destilarias ou bebidas alcoólicas sendo que nem existia aqui no estado ainda, né? Sim, tem toda razão.
0: Sim, sim. Não, faz sentido.
2: Então, realmente existe essa dificuldade, mas eu não posso fazer nenhum tipo de reclamação porque eu consegui num tempo até bastante razoável que tudo desse certo, eles vieram fizeram a visita, e assim, não, não tenho queixas em relação a isso, mas é uma parte
1: burocrática que precisa, assim, muito estudo e muito embasamento, né? Com certeza. Dizem, né? Dizem que quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Quem chega primeiro, abre o caminho, bebe água limpa, mas ao mesmo tempo, chegou quando tudo era mato. Então não tinha fiscal é. do mapa, não tinha mão de obra, não t... Então tem aquela coisa do hoje eu sou a única e primeira micro cervejaria do Acre, que é o teu caso. Mas, ao mesmo tempo, tem que formar o cervejeiro, tem que formar o garçom, tudo. Formar até o público, né?
0: Exatamente, até o público.
1: Com certeza, eu tinha esquecido desse danado que... É. <risos> é. É. Pode de pé. <risos> Mas é isso, eu acho que fica aí essa dica, sobretudo agora com os cursos de ensino à distância, que a pandemia incentivou muito, né? A formação de sommelier, mestre cervejeiro, em outros estados à distância, pode baratear e facilitar que essa mão de obra seja treinada de forma mais, né?
0: Mais ampla, né? Exato. É isso aí. <risos> Vamos para a nossa última pergunta, infelizmente. E aí a pergunta que a gente... É a perguntinha carimbo dos duetos nossos que a gente adora fazer, que é quais são as formas de invase que vocês usam nas fábricas de vocês e por quê? Jéssica já deu uma antecipada, mas elabora um pouquinho mais, por favor, Jéssica. A gente
3: tem três formas, né? A gente tem o um barril, a gente trabalha com 20, 30 e 50 litros. A gente tem o grauler, e a gente também tem, trabalha com as latas. As latas de 473
0: ml. É, mas do jeito que o povo bebe aí, o grau é a partir de 5 litros, né?
3: Exatamente. <risos> Garrafão de vinho, né? <risos> Aí a questão da lata, por quê? Nossa a lata ela não é pastorizada.
0: Entendi. A
3: questão da lata também é por questão de preservação natural, né? Que a gente tá num ambiente turístico. Então essa reciclagem faz toda parte pra gente da ideia da cervejaria xeraé. Por que não pastorizada? Questão de qualidade. Seria muito mais fácil a gente pasteurizar. Colocar no mercado, a venda seria muito mais fácil. É uma coisa que a gente luta muito aqui. O pessoal é muito acostumado a tomar a long neck... A cerveja em vidro, eles falam que é muito melhor,
0: né? <risos>
3: Ele conceito. Então, assim, foi e é uma briga constante com relação às latas. Mas a gente não quis deixar de lutar e fazer os nossos invasos nas latas por conta de questão de qualidade, da não pastorização e, e a questão de meio ambiente mesmo. Já que a gente estava em um lugar que, é assim, turisticamente falamos, sensacional. A gente não queria ver uma, uma garrafa escrito Xaraese jogada no chão. E aí a gente teve essa prioridade por lata e a gente vai continuar batendo em cima. Mesmo que, para a gente, financeiramente, o retorno é pior. A gente sabe que é pior, mas a gente vai continuar batendo nela. Não não adianta. Legal. E você, Elisana? Eu trabalho apenas com barris
2: e growlers pet, reutilizáveis. Também tem toda a questão do meio ambiente. Então, nós reutilizamos as garrafas pet. Nós aceitamos ela como retorno concedendo um desconto para que o cliente ele tenha aquele cuidado de, após o uso, que ele faça a lavagem e o armazenamento do pet dele. Quando o pet retorna, a gente faz toda a lavagem novamente sanitização e reutilizamos essa embalagem pet. Né? Então, a gente tenta colocar muito isso na própria consciência, dando aquele incentivo financeiro para o cliente que vem comprar também. Mas o barril, com certeza, é o mais forte aqui para a gente. Da mesma forma, a minha cerveja não é pasteurizada, não é filtrada. A gente quer que a cerveja mantenha as propriedades orgânicas dela, então posso até mudar de ideia futuramente, mas hoje eu ainda insisto em manter essa coisa da cerveja totalmente fresca, da cerveja viva eu quero dar essa experiência para o meu cliente, a gente trabalha aqui com auto-atendimento, então é uma experiência realmente completa em que o próprio cliente vai se serve nas TEPs. Eu tenho três praças de atendimento aqui, cada uma eu tenho duas praças com seis torneiras e uma outra praça com oito torneiras com vários estilos de cerveja diferentes e, e eu quero essa experiência completa para o meu, pro meu cliente. A gente tem um cardápio de petiscos que harmoniza com as cervejas, tem as sugestões de harmonização, nós temos música ao vivo, então então a gente quer realmente que as pessoas possam provar o melhor que a cerveja pode oferecer pra ele, que é essa cerveja completamente fresca, feita aqui mesmo e extraída aqui e consumida aqui gente,
1: isso deve ser uma perdição, Leandro é bom <risos> né? Eu já tô anotando dois estados pra visitar. Acho bom esse podcast da <risos> é Dinheiro, porque tá ficando difícil de acompanhar.
0: É, a gente tem que esperar o Plim Plim parar de fazer propaganda lá no Mato Grosso, que as passagens devem estar caras pra caramba. Então, é é verdade,
1: parar. é Pantanal, né?
0: Parar de ver Muda, Juma, <risos> né? Porque deve
1: estar caro pra diabo. Não entrou na pauta, mas que eu vi esses dias no Instagram, até comentei com o Leandro no pré-papo, que eu vi o Bar do Celso, nosso querido amigo Celso Júnior, que com. Tá a cervejaria xarais no clube. Isso é muito legal, gente. Você fala que é um clube de São Paulo que comprou uma cerveja do Mato Grosso pra botar no clube. Gente, isso é, é incrível. E vocês ganharam um prêmio? É, enfim, tem. Ah, que... e
0: passou no critério do Celso, que é um critério <risos> é. altíssimo, gente. É
1: é verdade,
0: ó, o Leandro fala muita merda, mas
3: agora ele falou uma coisa séria. <risos> Isso é muito legal. Então, ele foi meu professor, né, na escola de sommelier.
0: Aí, mau caminho, tô falando pra não estudar, uhum. gente.
3: É, não, esses professores não estão tá dando conta, não. <risos> ele, ele foi nosso, meu professor e, ele, e meu, o nosso mestre de cerveja ele também tá fazendo aula, com ele agora. Então, assim, a gente juntou ele, que é sensacional, um cara sensacional, pra fazer essa divulgação nossa, né? Porque a gente mandou pra ele, conversou com ele, ele super topou. Uhum. Ele é um cara, nossa, a influência dele é sensacional. E ele foi o meu primeiro professor, né? Na escola, então... Sim. Quando ele deu aula, eu fiquei encantado. E eu acho que assim o meu mestre também. Então, foi pra gente um retorno excelente, entendeu? Foi um retorno sem, sem medida, porque a gente, ninguém conhecia a gente. E o retorno que veio depois disso questão de mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp. Foi absurdo. A gente não esperava. Não, mas agora, agora que vocês estão aqui no Sorra de Lúpulo... e filha, muda de telefone.
1: <risos> agora, filhote, agora acabou. Agora, e Você também, Elisane. Se prepara. O que vai chegar de avião aí, de cachaceiro carioca, paulistano, do Sul, pra tomar cerveja aí no Acre, dois aqui que saem de Copacabana, estão doidos aí já. Não, esperamos, né? São todos meus convidados. Com certeza. Esperamos super isso acontecer. Com certeza. Aí, uma outra particularidade, eu juro que eu vou parar, Leandro. Eu juro que vou parar. É tudo bem, amigo. A Elisiana falou uma coisa que a gente ouviu muito na Brasil Brau sobre autosserviço. Uhum. A Brasil Brau estava muito focada. Claro que tinha os equipamentos maravilhosos, empresas incríveis. Eu não vou falar o nome de nenhuma delas para não dar fazer propaganda gratuita, caso vocês queiram, nos procurem. <risos> mas autosserviço foi uma temática muito forte lá.
0: É, a gente viu quatro ou cinco stands só de autosserviço, né? Só de
1: autosserviço. Autosserviço, autopagamento, que são coisas um pouquinho diferentes, né? Que é o totem é. de pagamento e autosserviço é outra coisa. E aí, mas uma das coisas que a gente bateu um papo muito legal com a empresa... Foi que o autosserviço não exclui a necessidade de ter uma pessoa ou mais de uma pessoa que ajude as pessoas a entenderem a cerveja que estão bebendo.
0: Conhecedora.
1: Né? Porque o autosserviço te dá liberdade de quantidade você não precisa tomar um copão de 330ml ou um copo de 400 você pode tomar 100ml e provar esse monte de torneira. Como é que vocês conseguem com o teu problema de mão de obra aí, Elisane como é que você consegue? É você que treina todo mundo É, eu tenho uma
2: pessoa que na verdade ele é um TI, mas ele tá comigo desde o início então, quando a gente tem problema no módulo, quando a gente tem problema, esfumamento de cerveja, eu acho que todo mundo que trabalha com cerveja com barril sabe que, né, que às vezes a gente precisa dar uma regulada, eu tenho aqui 20 torneiras, então você imagina que durante uma noite a gente tem sempre alguma dorzinha de cabeça com uma delas, pelo menos, é, então isso daí é uma, uma dorzinha de cabeça diária, justamente por causa da, da mão de obra, né, mas o auto serviço eu sou muito defensora, a gente já inaugurou com, a, com o auto serviço além de tudo, o auto, além de dar liberdade para o cliente, para que ele possa porque, além de que você reduz muito a quantidade de garçons que você precisa, você acaba tendo um controle muito grande em cima do, do consumo que, que, que você teve na casa. Né? Então, você sabe exatamente quanto foi servido, você sabe qual estilo de cerveja foi mais consumido, você sabe exatamente quantos litros de cada cerveja foram consumidos, qual das suas praças consumiu mais, qual torneira saiu mais. Você consegue não, é ter um desperdício muito menor. Eu canso de ir em cervejarias, que as pessoas servem um chope, e eu vejo lá a pessoa que está responsável pelo serviço serviço de shopping, primeiro ele enche um copo inteiro, joga fora e enche outro, para daí servir pro cliente. Isso acontece muito, esse desperdício, né? Então, aqui a gente reduz muito porque, da feita que o cliente, ele abriu a torneirinha, já tá sendo consumido ali do saldo dele, do, do cartãozinho que ele colocou. Mas, assim, eu me encantei quando eu vi a primeira vez isso, como cliente ainda. Achei uma liberdade incrível, eu vou, eu não tenho que ficar esperando o garçom, na hora que eu quero ir embora, eu posso ir, minha conta já tá paga, porque é o cartãozinho pré-pago, né?
0: Essa é uma coisa que eu gosto da história.
2: É maravilhoso, né, gente? Quando, a gente, quando dá vontade de ir
1: embora, a gente não quer ficar esperando, a gente quer ir embora, só levantar. Então, isso daí é muito bom. Se você é carioca, então, você aprecia isso com uma coisa muito forte no seu peito, né, Leandro?
0: É, é, cara, é assim, é romance de novela. Sabe? É maravilhoso. É, é maravilhoso. É quase você não acredita. Quando alguém fala que eu levantei e fui embora no Rio de Janeiro, ah é. tu não fez isso. É meia hora pra conta
1: chegar. É. O cara valoriza a conta, tipo, porra, valoriza aí quanto vale o show. Mas, assim, eu eu acho que se vocês precisarem de um treinamento aí de sommelier, estamos aqui na atividade, fazer um treinamento para os garçons. Porque eu acho que faz essa diferença, pilhas à parte. Tipo, ah, que, como é que é essa cerveja, ela harmoniza com o quê? Para explicar. Ó, sim, sim. A pessoa está com curiosidade, né? E, uhum. e, e pode provar mais, e pode ir além. Mas é eu sim. acho que é o serviço... É uma tendência, é a trend do, nova das cervejarias.
0: É, a gente ficou impressionado mesmo na Brasil Brau a quantidade de stand que tinha e como isso estava sendo discutido em vários lugares ali então. É, eu é bem eu legal, com quase sim.
2: três anos, assim, posso dizer que é benefício tanto para o cliente
3: quanto para o empresário. É, aqui em Cuiabá também há cinco, seis grandes que tem aqui, duas também são de, de autosserviço e eles se dão super bem, A, o pessoal super gosta e aderiram tranquilamente. Maravilha.
0: Maneiro. Bom, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi muito legal esse papo, conhecer um pouco da história do mercado cervejeiro no Acre, conhecer um pouco a história do mercado cervejeiro no Mato Grosso, foi muito legal, obrigado Elisane, obrigado Jéssica, espero que a gente volte a se encontrar presencialmente, porque, né, vamos esperar só passar de ficar um pouquinho mais barata, mas eu quero conhecer o Acre, eu não conheci, quero conhecer o Pantanal, então nem incendi. <risos> né? Imagens lindas do caramba. Muito obrigado, gente.
3: Obrigada a vocês por ter dado essa chance também, por ter chamado. Foi, foi algo inesperado pra gente, meu Deus do céu. Agora acabou, já vendeu todo o estoque. É. <risos> Bom, eu também
2: quero agradecer, quero fazer aqui um convite pessoal para o Leandro, Ludmilla e Jéssica, e para todos que estão nos ouvindo aqui, que venham conhecer o Acre, venham conhecer a Seringal Beer, são meus convidados, e assim, para desmistificar um pouquinho, né, essa coisa de que o Acre está muito longe, que, enfim, que não, aqui não tem as coisas, ainda tem sim, gente, tem Seringal Beer.
0: <risos> Perfeito.
1: Muito obrigada a vocês, foi um prazer tê-las aqui. Vocês estão representando não só a cena cervejeira nos estados de vocês, mas a cena feminina, meu povo. É isso aí. É o braço da mulher fazendo cerveja boa no Brasil inteiro. Então
3: muito obrigada. Obrigada. Convite está aberto para todos vocês também, gente. E para todo o Brasil aí, né? Porque surra de Lúpulo é pro Brasil inteiro. É isso aí.
0: Obrigado, obrigado. Já que a Jéssica levantou a bola, vamos aumentar a podosfera do Sul de Lúpulo, que o Brasil inteiro tá pequeno. Vamos aumentar isso aí, gente? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, gosta da história do nosso país, gosta dos sabores do nosso país. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Nos ouça onde, hein? Você já sabe. Spotify, Google Podcasts, Apple, Deezer e qualquer outra plataforma de streaming que você goste. Tem alta chance da gente estar lá. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faz um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo por essas danadas. Obrigado, gente. É isso aí.
3: Este podcast foi editado por PlayAudios.